0: Parir, criar
1: os filhos, sobre vínculos e relações. Olha que coisa fantástica, poder ter o Instituto Afeto na sua casa. Vem com a gente, vem escutar o que a gente tem para dizer. <música> Sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Afeto para o nosso terceiro episódio desta série de Janeiro Branco, que a gente fala sobre saúde mental. Para tanto, eu, Georgia Bueno, eu, Laura Drummond, convidamos duas psiquiatras fantásticas para falar para a gente sobre saúde mental na infância, que é a doutora Michele Maciel, e a doutora Clarissa Vila Verde. Sejam bem-vindas, Obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. Ó, oh, doutora Michele, o que a gente precisa saber é, o que você tem encontrado sobre saúde mental, mas no sentido assim, tabus no seu consultório?
2: É, o principal tabu é o, a dificuldade de buscar o tratamento psiquiátrico, né, o tempo termo psiquiatria ainda gera bastante insegurança de procurar principalmente ah eu vou procurar um psiquiatra para os meus para o meu filho eu vou procurar um psiquiatra para minha criança isso gera medo gera uma insegurança de saber se eu vou com isso eu vou é, meu filho vai usar um medicamento que vai prejudicar no futuro vai usar um medicamento que vai modificar vai mudar a personalidade dele será que eu tô é, trazendo uma forma artificial de mudar meu filho, querendo mudar meu filho de uma forma artificial com medicamento. Então, todas essas inseguranças é, atrapalham um pouco a chegada do paciente até o meu consultório. Às vezes, os pais ficam bem seguros de procurar ajuda e isso acaba atrasando muito o tratamento e prejudicando um tratamento que, quanto mais precoce, mais fácil de tratar, mais fácil de lidar. E, hoje em dia, os medicamentos eles são extremamente seguros, extremamente estudados na infância e na adolescência não geram dependência, não muda a personalidade. E quanto os pais veem a melhora que, que o tratamento traz, às vezes nem é necessário medicamento, às vezes a gente faz um tratamento, é, sempre eu procuro um tratamento combinado, né? terapia e medicação, terapia e psiqui tratamento psiquiátrico, e nem sempre o medicamento é necessário naquele momento, ou às vezes é necessário por um curto período até o paciente conseguir recursos para lidar com aquilo. E quando os pais veem a melhor, a resposta, eles se sentem bem mais seguros. Mas, às vezes, essa questão atrapalha um pouco a chegada até o consultório.
0: Você trouxe uma questão que eu eu concordo, que é uma da, dos maiores desafios que a gente encontra na clínica da infância quando realmente se percebe essa necessidade da entrada é, de um medicamento na infância. Muitas vezes... É, pelo próprio tabu social, né, da história da psiquiatria, a ah, os familiares eles esperam para procurar ajuda quando chega num ponto muito extremo e aí já chega numa forma muito muito mais agravada com muito mais
2: dificuldade para poder trabalhar é... e é isso é, e é interessante que às vezes os pais Geralmente tem mais resistência que as mães. As mães já aceitaram procurar ajuda e os pais têm uma resistência, às vezes por uma negação, né? Não, meu filho não tem nada, isso é bobagem, isso é coisa da sua cabeça, paranoia é paranoia sua. E aí os pais resistem um pouco a procurar ajuda. E, e muitas vezes, a, depois que eles chegam lá, eles percebem, ah, por exemplo, no TDAH, o pai fala: ah, Mas eu também tenho isso. E aí procura ajuda para ele também. Um... <risos> e às vezes estava negando aquela, aquele diagnóstico também para negar os sintomas nele. E depois começa
3: o, o tratamento ele também. É interessante. E essa, essa questão, né? A gente conversou no primeiro episódio sobre estigma e preconceito, né? Que com certeza na infância e adolescência ainda é pior, né? Que é, que é um pouco é o que a gente enfrenta também quando tem que medicar a gestante, né? Que aí você pensa muito no... É se, é se questionado muito sobre o risco para o bebê, né? É, e aí, eu acho que é uma coisa que é importante ouvir você falar, né, Michele, para todo mundo que... Os profissionais que lidam com criança e para os pais é, e mães também, é, assim, os sintomas, os sinais e os sintomas na infância, né? A gente falou muito no, no primeiro episódio, é, falando assim, sobre sintomas de depressão, de ansiedade, que... Já são sintomas mais falados na fase adulta, né? Mas como as doenças psiquiátricas aparecem na criança e no adolescente, é, as, as, se o que é mais comum nos adultos também é na faixa etária deles, eu acho que é uma informação que é importante, né?
2: Uhum. É, muitas vezes os sintomas vêm de uma forma diferente na infância e se confundem muito, né? Muitas vezes uma criança ansiosa, ela ela apresenta apenas irritabilidade, explosividade, às vezes um comportamento positivo, uma dificuldade de lidar com frustração, dificuldade de lidar com a mudança da rotina, e aquilo gera uma crise de birra, uma crise de explosividade. E quando a gente vai investigar, é um quadro de ansiedade. Às vezes a depressão também, principalmente no adolescente, vem muito com explosividade irritabilidade, e não tanto parecido com aquela depressão do adulto, que desenvolve mais tristeza. Muitas vezes a tristeza nem apa nem aparece é, na, na depressão na criança e adolescente. Na criança tem muitos sintomas físicos. Criança pequena tem muito sintoma de dor abdominal recorrente, às vezes é, dor de cabeça também. Na infância a gente pesquisa muito enurese, encoprese, e são sintomas que a gente busca, as fobias, às vezes ansiedade, de separação exagerada, aquela criança que pede quase todos os dias para os pais buscarem na escola porque não está sentindo bem, ou a recusa escolar também a gente encontra muito. Uma
0: coisa que eu tenho
2: percebido
0: muito, e aí falando de sintomas, é que muitas vezes o, o sintoma ele aparece, e ele aparece, é claro... Em, de uma forma característica da infância, né? Porque nós estamos falando do período da infância. E às vezes os pais, o, o que a gente escuta muito é assim: "Não, mas é característico da idade, vai passar". O que que é esse vai passar? Eu gosto desse olhar psicanalítico do que que é o vai passar. O sintoma ele, ele também vai modificando a forma como ele se expressa. Né? Então, eu estou falando da minha ansiedade. Estou com uma enurese. Né? É, chegou uma certa idade que não faz mais sentido eu manter a enurese. Eu estou com, sei lá, 10, 12 anos. Esse sintoma, ele caminha, ele se desloca para um outro sintoma. Não é, então... Que não, é porque a idade vai... Eu estou pegando esse exemplo em específico, né? Não é, ah, mas é porque é característico dessa idade, isso vai passar. Talvez não é que passe, porque o que está por trás, o que, que leva aquele sintoma, continua ali. Ele só foi deslocado para que esse sintoma se apresentasse de uma outra forma, numa outra etapa. E aí eu costumo dizer o seguinte, traga o seu filho quando você perceber algo. Porque... A gente pode ir lá e trabalhar de uma forma. É, talvez o tratamento seja. O trabalho, a análise, ela seja um, um pouco mais rápida, um pouco mais direta, porque você já chega direto em o que, naquele, naquela questão que traz esse sintoma. E depois que um sintoma começa a deslocar, aí lá na frente você com 30, 40 anos, tendo que descobrir. O que, que é que lá atrás te trouxe aquilo que você está aqui, que seja, sei lá, uma crise de... de um transtorno de pânico, né? não a crise. E aí você tem que fazer todo esse caminho de volta
1: para chegar lá. Né? Olha, eu, você falando isso, né, e todas, todas vocês falando, novamente eu volto lá para as relações né, objetais, para essas relações entre mãe e filho são as relações de apego ansioso, né? São inseguro, ansioso e evitativo. Você vê como elas aparecem o tempo inteiro. Esse a medo vida de inteira. ser, esse medo de ser abandonado, essa raiva de ter sido invadido, é a gente pensa, né? Enurese, como é essa? Você me controlou, me fez, né? Controlar, me controlou antes da hora, porque a enurese ela aparece como, né? A gente tem um podcast desse. Como um sintoma de uma tentativa de um desfraude antes do momento né, que a criança estava pronta para isso. Lembra, existem, são três momentos para fazer uma, um desfraude. Primeiro, o controle esfíncteriano. Segundo, um treino ao toalete. E o terceiro, ensinar a limpar-se. Como a gente encontra crianças? Eu tenho pacientes de 11, 12 anos que não se limpam até hoje. Você deve ter isso, né? No consultório. É verdade. É aquela história, é, a gente acha que a gente está fazendo as coisas de uma forma né, suficiente, novamente a gente entra com as questões das suficiências e das insuficiências. Acha que está sendo suficiente simplesmente tirar uma fralda. Não é suficiente. Além de um controle esfincteriano, eu preciso observar, ver que essa criança consegue para poder retirar, fazer um treino ou toalete para depois fazer o processo de limpeza, ensinar Ensinar-se a se limpar, a cuidar de si. Isso tudo é ensinar limites e não controle. E como isso aparece, eu falo, né? Eu fico pensando na Clarissa que trabalha com mulheres ali, né? Na perinatalidade, na parentalidade, com bebê. Como a gente tenta controlar esses processos
2: todos de gravidez... É impossível. Na verdade, isso vem da, do pavor que a gente tem. Eu vejo, tem um livro que eu gosto muito, chama O Curso do Amor, de um filósofo chamado e Bolton Ele fala que na maternidade é a fase que esse pavor que a gente tem de perceber que a gente não tem controle sobre ab absolutamente nada. Desde o primeiro dia que você descobre a gravidez aquela pavor do, dessa falta de controle do que está acontecendo dentro de você o que que você pode fazer para prevenir o que pode acontecer e depois que nasce também o parto né que você também por mais que você faça um plano planejamento na mente você não tem tem como prever o que se aquilo vai seguir o que você tinha esperado então aí a, a partir dessa desse pavor dessa falta de controle você procura começa a procurar tudo que você pode comprar os livros é, para ensinar a dormir sozinhos livros para ensinar. E aí, para isso, para diminuir um pouco essa sensação de falta de
3: controle, né? E assim, na verdade, assim, até quantas mulheres a gente vê que não tem problema nenhum, mas assim, eu decido engravidar. Se não vem no mês seguinte essa gestação, eu já começo a sofrer, né? Às vezes eu já vou procurar um especialista, não tem que ter algum problema, tem que ter algum erro, né? Porque aí é só no planejamento, a gravidez não vir, já, a gente já está em sofrimento, né? E é isso, é, é ser mãe, eu sempre eu falo isso para as minhas pacientes: ó, se existe uma experiência que escancara, esfrega a sua cara, assim, ó. você não tem controle nenhum sobre a vida, é o maternar. E aí vai ser os recursos que essa mãe tem, né, para lidar com isso. Como eu lido com a falta de controle? Às vezes, assim, buscar esses recursos de fora como você falou em livros, em profissionais. É, dá um suporte e aí a gente consegue ir manejando essa falta de controle. Mas, em alguns casos, nem isso é suficiente, né? E aí, isso que a Laura falou também, é importante saber diferenciar, né? Que a gente até conversou no segundo podcast. O que é, no... o que é esperado e o que não é esperado para essa faixa etária, né? E eu acho que, na dúvida, sempre buscar a ajuda de um profissional, né? Está minha... é, muito para isso, né? É, eu estou tendo dificuldade? No, ou, ou, é, e aí, sempre, às vezes, fala muito mais sobre a gente do que sobre a criança, né, Geo? A dificuldade é minha, não é da criança, né? Esse é um tema que a gente vai e volta nos,
0: nas oh. mesmas questões, oh. né? É muito interessante a gente olhar, porque a saúde mental, ela é a saúde mental, é uma coisa em si, né? É uma coisa, é uma coisa só, é um todo. A Anne quer fazer uma fala?
4: Quero só comentar uma, uma coisa que a gente aprende, é, a gente ouve e aprende, né? Que para ser mãe não tem escola, né? A gente aprende sendo. Mas é tão importante que a gente é, tenha. Então, é, a gente. Exatamente, que a gente tenha uma educação em saúde mesmo psicoeducação para a gente saber que nem tudo é problemático e nem tudo é normal até para a gente saber a hora de, do desfraude né uma coisa tão básica e que às vezes é uma coisa pequena que que se resolve né o desmame, né? O, desmame o desfraude é,
0: às vezes é. essa questão de não tem escola que é, de, é, é é muito no sentido assim da relação não é da cognitivo é. ele vai para além do cognitivo Sim. né ele é cognitivo e é dessa relação, dessa entrega, desse olhar, desse vínculo. Então, por isso que não é uma escola, né? É, inclusive, tem uma psicanalista que quando ela foi... É, ela conta a história de quando ela foi abrir o, o instituto dela. Ela tinha escolhido um nome que tinha esse nome de escola para mães, é? E aí ela disse que de repente ela começou a perceber que a demanda que ia para ela era de pessoas querendo regras, listas. E aí ela falou, não, peraí. Exatamente. E aí surgiu o Instituto. Eu não vou dizer o nome para não, não expor, né? mas, mas é exatamente isso. É, eu queria aproveitar que a gente está falando sobre a infância e entender, Michele, quais são as demandas mais frequentes... Você quer fazer uma pergunta primeiro? É? Eu queria saber, assim, quais são as demandas mais frequentes que você encontra no seu consultório? Porque a gente sabe que, é, com certeza, aparece um pouco de tudo. Mas, assim, o que tem sido mais recorrente? Lembrando que nós estamos aqui hoje, no mês de janeiro, no ano de 2022, né? a pandemia... Isso, nós estamos... Nós estamos caminhando para encerrar o segundo ano de pandemia, né? no mês de março. Então, assim, eu queria entender como que anda. Quais são as maiores demandas? Né? Tem a ver mais com esse lado da ansiedade, depressão ou neurodesenvolvimento, do que é transtornos do
2: neurodesenvolvimento. O que, que, o que, que você tem é, acompanhado mais? O meu consultório, principalmente agora, já era previsto, né? A, que a gente falava da terceira, quarta onda. Já era previsto que teria um aumento dos casos de ansiedade e depressão depois da pandemia, que ainda estamos vivendo, infelizmente. Mas o ano passado, ele, eu acho que triplicou os casos de ansiedade e depressão na criança, na infância e adolescente no meu consultório. Ah, porque a pandemia gera uma ansiedade, uma insegurança, as perdas familiares, aquela o isolamento que na criança no adolescente foi muito é muito né, significativo a, a dificuldade porque muitos ficaram realmente trancados muitos pacientes ficaram trancados dentro de um apartamento pequeno e a criança e o adolescente eles precisam muito de estar em grupo eles precisam desse grupo para se de um convívio social acabaram muitos muitos é, sedentários há mais de um ano e aí excesso de tela também foi algo que eu vi além do sedentarismo excesso de tela, a dificuldade na, de impor os limites do sono, muitos não assistiam às aulas online, só ligavam a câmera, voltava a dormir, então invertiam ali o hábito de vigília e sono. E, e eu vi, acho que triplicar os casos de ansiedade e de depressão, casos de autoagressão, de, de se portar né? na automutilação na adolescência... Ah, os casos de insegurança na hora de voltar para o colégio também muitas crises de ansiedade, crises de pânico quando a gente achava não, eles vão estar tá loucos para voltar mas alguns mostraram essa ansiedade insegurança para voltar e tiveram recusa escolar, voltaram para o online algo que eu vi muito no consultório também olha só o que você está
1: falando né novamente o que que a pandemia trouxe para a gente a gente não ia falar sobre a pandemia, mas não tem jeito né? Não vai ter como, a gente vai falar mesmo. Porque uma das consequências foi, novamente, nós não sabemos lidar com as nossas carências. A gente sabe, aprende, né? Eu trouxe para a gente, acho que escancarou essa falta de saber lidar com as nossas carências, lembra os nossos limites. Então, a gente foi para onde? Fomos para as nossas satisfações. Então, eu ligo, eu não assisto aula, eu continuo dormindo. Porque existe uma necessidade de se dormir, por exemplo, um dia inteiro? Não, a gente tem né, horas de sono necessárias de resto, não precisa mais que isso. E por que que eu preciso dormir o tempo todo da aula? Eu estou fugindo do quê? É uma questão de lidar com prazer e desprazer, é de frustração e não de carência. Não comer ou comer demais, estarem presos nos apartamentos, igual né? você disse, esses, esse ambiente né, limitado... Você vê, nós não sabemos lidar com limites. É que aí Tudo é uma... que impõe limite, é. a gente vai para o prazer, é. desprazer, baixa a tolerância à frustração. É porque aí falar, foi...
3: nós... nós fomos Inoc... limitados por questões de sobrevivência, né? Tipo assim, é necessário esse isolamento. E aí, que recursos eu tenho para lidar com isso, né, Michelle? E aí, talvez a infância e a adolescência tem menos recursos mesmo. Se assim, a gente é adulto não estava sabendo lidar, né? a criança e o adolescente, a gente que deveria ensiná-los, né? O que que a gente, que recursos saudáveis dentro desse nosso contexto a gente pode utilizar para não adoecer, para, né, tentar passar o um minimamente saudável nessa situação, né? Mas a gente não soube, né, ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes, né, da, da outra outras maneiras de lidar com isso, né? A gente não sabe sobre
0: essa história da pandemia, é tão interessante, vou passar a voz. É tão interessante porque, assim, a gente pensou em um dos nossos episódios ser sobre saúde mental na pandemia. E aí entramos num consenso de que, gente, chega dois anos falando sobre isso. Aí a Clarissa virou e falou assim, a verdade, Laura, é que como nós vamos falar sobre saúde mental no momento que a gente vive hoje, é né? É na fech... atualidade. É na verdade. atualidade. A pandemia vai aparecer o tempo inteiro. Precisa de um
5: específico, não. De jeito efeito. Vamos lá, Carlinha. É, e é o nosso contexto de agora, né? não tem como fugir. Quando a gente pensou que as coisas iam melhorar, vem uma explosão de novo de casos. Né? E essa questão das escolas, aí volta de novo, não volta. né? Enfim, mas não é essa a minha pergunta. É, eu tenho visto né, aumentar o número de cursos na, é, é, para treinamento do sono do bebê e em, do, das crianças de uma forma geral, mas principalmente ali do, do bebê, né? Na, nessa fase em que do parto, pós-parto, até ali um ano mais ou menos, dois anos. Que é onde existe uma alta demanda de amamentação e tal. É, a minha pergunta é, existe né, algum estudo, ou existe dentro da prática de vocês a relação de consequências assim, do, do treinamento do sono para a criança? Entendeu? Ne consequências negativas assim, do, não... do bebê, do sono. De deixar chorar? Não. É, do treinamento do sono do bebê. Né? Que são, os treinamentos que eu tenho visto são treinamentos para que o bebê... Durma a noite toda, exatamente. E aí, cada um, alguns chamam de, de gentil, outros têm abordagens mais... É, menos gentis, né? Mas a, é, eu acho agressivo, né? Enfim, é, vou usar essa, essa palavra. Mas dentro da clínica de vocês, vocês recebem criança com essa demanda? Assim, é isso que eu quero saber. Uhum. Eu acho que
1: justamente é. naquilo que eu estava falando de nós não sabemos lidar porque nós mamães a gente tem que aprender a dormir depois que o menino nós nasce. não estamos falando sobre a criança de qual, de quem é a necessidade desse sono é, é, é tão engraçado a gente isso. volta é, volta de novo a criança é a demanda né o, o, o high needed não é a criança olha para mim quem está precisando de dormir todas as gente todas as minhas pacientes mamães que vem ela, eu sei, eu ficava enlouquecida de sono. Eu falava, gente, como é que eu trabalho no dia seguinte, tendo passado a madrugada acordando? Eu lembro a primeira vez que eu dormi uma noite inteira, minha menina tinha seis anos de idade, que na hora que eu acordei de manhã eu falei, meu Deus do céu, cadê? É, seis é, anos? Cadê é, você sabe que uma vez. Não, de verdade, eu saí correndo, fui lá. Teve uma quarto, vez olhar, que
0: eu li um estudo, eu não posso dizer <coughs> se. Eu li um estudo dizendo que o sono da criança. Talvez você consiga me dizer isso com. É. É o sono de um bebê. Assim, Isso, que, criança, que o sono de uma criança, ele é esperado que ele seja feito de uma forma completa, por volta dos cinco anos de idade. E, e é tão interessante que as minhas foram exatamente nessa época, né? A sorte é que eu tive uma muito perto da outra, então somando, deu seis anos só. só. Aí é, porque depois você quem tem separado vai cinco anos, depois mais cinco é. anos, é. né? Sorte. <risos> Então, Olha, assim, nós, então, assim pessoas... nós estamos dizendo da... OK que não foi a sua pergunta, né? Você quer saber já sobre as consequências. Mas as pessoas estão sem saber o que é Então, é uma prática onde não está sendo olhado o oh, bebê. Está sendo olhado
2: a necessidade da mãe. Eu acho que isso vem daquilo que a gente estava falando, daquela, daquele pavor da falta de controle. E aí, através desse pavor, vem a busca, pelos manuais, pelas listas, 10 passos para o seu bebê dormir a noite toda. Aqueles livros que, na minha época, que eu estava muito na moda do Nana Neném, que ensinava a deixar chorando. E, então isso vem primeiro disso desse pavor da falta de controle eu não tenho controle sobre o sono do bebê segundo as expectativas, irreais né? porque como é o sono esperado tem uma amiga que o bebê dorme a noite toda desde a maternidade porque que o meu não dorme aí vem essa angústia e aí você busca, quando você não tem controle sobre nada você busca uma, uma fórmula perfeita uma fórmula mágica que a gente sabe que não existe tem a, as individualidades tem crianças que dormem Sim, desde tem outras que vão, né? Demoravam acordar várias vezes. Aí vem os extremos. Aquela mãe muito ansiosa que a cada respiro. Às vezes a criança acorda um pouquinho em volta a dormir, que tem os micro despertares, que é normal do bebê, e já vai em cima várias vezes. Já tem a, o extremo, que é aquela que aí eu fecho a porta e deixo chorar a noite toda, que aí ali vai trazer mais para frente, uma insegurança naquela criança, porque aquele afeto desse, desse começo é muito importante. né Aquela sensação. A criança vai acabar chorando até cansar e vai aprender com aquilo, mas ela não vai diminuir a demanda, ela não vai diminuir a necessidade de afeto, porque vai demorar meses para ela entender que ela é uma, é uma, é uma separada da mãe. Aquilo vai, vai demorar meses, né? para ela aprender que ela é uma criatura de, separada da mãe. Começa daí. Então, aquela necessidade de afeto da criança, e cada criança tem sua individualidade. Tem crianças que que vão dormir, tem crianças que vão acordar várias vezes. Então, entender o que é o esperado no sono do bebê. Eu pego as crianças já maiorzinhas, né? A partir de quatro anos. Então, eu vou pegar muitas vezes as consequências. E a gente vê que o bebê que tinha dificuldade para dormir vai ser uma criança que tem um sono irregular, vai ser um adolescente também com uma dificuldade de sono, que às vezes troca o dia pela noite. Isso vai vir da genética, vai vir do aprendizado, vai vir dos hábitos da família, dos hábitos, porque é tudo interligado, não tem como a gente Isso. separar. Né? Isso
4: que eu queria pontuar, é, é, a gente percebe muito assim, em adulto, no consultório, que a gente trabalha muito né, na desmedicalização, na higiene do sono. Né? E aí você percebe adultos que não aprenderam a dormir. Né? Então, Aí a gente tem essa, essas, essa música, ó, é, então não existe um paciente que eu atenda que eu não tenha assim, ultimamente eu ando perguntando, sabe? É, como que é que você tem que fazer? É, porque Oi? vai muito do, da, dos hábitos de vida que foram criados naquele núcleo familiar também, é. né? A criança não aprendeu. Né? Às vezes o pai ou a mãe querem que a criança durma cedo para ela fazer outras coisas. E a casa está pegando fogo. Né? Então, essa história da família também, de como é o dia a dia da família, é muito importante. E quando os pais gente. chegam com
2: a criança com várias demandas, sintomas, ansiosos, eu sempre falo, vamos ver, voltar no básico. Como que está o básico? O sono, a alimentação, a atividade física. Porque aí, quando isso tudo está alterado, vai gerar consequências negativas, né? Não tem como um adolescente que dorme o dia todo, não tem como, ele vai dormir à noite, passar a noite toda no, no, nos jogos. Não tem como ele querer dormir bem à noite. Aí vai, e no outro dia liga a câmera, volta a dormir, vai virando um ciclo vicioso. E com aquilo vem o sedentarismo também, que vai atrapalhar. Então, eu já falo para ele, ó, 50% dos sintomas a gente vai melhorar se for no sono, apetite, atividade física.
3: Vai, ah,
2: ah. É é, A ah,
1: questão, é, tá. questão da carência, só complementando o que você estava falando, Michelle, é, altera o sistema dopaminérgico, né? vocês psiquiatras, alterou o sistema dopaminérgico, adianta entrar só com psicoterapia?
2: Por isso que a gente tem a importância do, do tratamento combinado. É muito importante seguir um acompanhamento psiquiátrico, psicológico. Vem ali do início, como eu falei no outro podcast, ali vem o bebê que não dorme, aí vem a criança com com os sintomas ansiosos físicos de dor abdominal, cefaleia. Aquela que não foi tratada vai na adolescente com a, as automutilações, com a ideia de suicídio, com agressividade, explosividade, isolamento. Depois vai para o adulto, aquilo vai evoluindo para o adulto com dor crônica, com adulto com depressão crônica não tratada. Né? E, e isso vem desde o início. A gente estuda muito hoje em dia esse, essa, essa interligação da, da alimentação, da saúde do, in, do intestino, do da saúde do sono, porque aí isso vai gerando uma inflamação crônica. Ah, a gente pega muito também, lembrando, quando você pega uma criança com ansiedade, você vai no bebê, ele tinha alergias alimentares, não você vê essa, é, tinha também dermatite atópica, a gente vê muito na criança ansiosa. Então, está muito ligado com inflamação, está muito ligado com... com o sistema dopaminético com o sistema de cortisol, a criança com estresse tóxico nos primeiros, principalmente nos primeiros dois anos, vai gerar uma alteração daquele sistema, né, do eixo hipotálamo hipofisário. E aí o estresse crônico vai gerando uma alteração do receptor de cortisol e isso no adulto vai gerar uma dificuldade de lidar com o estresse e aí um estresse pequeno, que a gente fala que tem pessoas muito resilientes, outras poucos resilientes, né? Porque aí essa quantidade de receptores de cortisol, se ela foi diminuída no início, vai chegar na adulto, ele tem um pequeno estresse, vai gerar um pico de cortisol. Porque quanto menos receptores, quando vem ali o cortisol, que é o um hormônio do estresse, o organismo não vai conseguir lidar com aquilo. E aí aquele adulto com ansiedade crônica que vem lá da infância, ele vai ter alterações no intestino, sendo do um intestino irritável, doença de Crohn, alterações de pele, que vem a psoríase, vem o vitíligo, Aí vai ter alteração de sono crônico. Então, você vê desde o início a importância gente, de hidratar, né? você tratar, vê que né? é tudo... Você vê que é tudo... Eu ia até perguntar, assim, tá respondido, Carla?
0: Porque, assim, e gente, a gente... Toda, esco... to... toda escolha que a gente faz, ela gera uma consequência, seja positiva ou não. Então, é exatamente isso. Sim, tem consequências? Tem. Necessariamente... É foi algo ruim, depende muito da forma como foi feito, como foi absorvido, como foi né, trabalhado. Mas, sim, todas as escolhas estão tá aí. Ó. A Michelle acabou de colocar toda uma <risos> estrada, todo um caminho que a gente consegue ver. Dali do início até onde pode chegar. Ah, toda criança que passa por uma certa situação específica, ela vai desenvolver é, tal transtorno? Não, a gente não sabe. Ah, é mas aí, esses nada é garantia de nada
2: mas essas são as possibilidades que existem assim como existem as saídas saudáveis também é, né? isso não é para gerar culpa né não é para falar ah a mãe teve depressão pós-parto então a maioria a grande parte das crianças vai desenvolver ansiedade ah é minha culpa porque é minha genética é, não isso não é uma sentença não é para gerar culpa é para ver se você se abrir as possibilidades de melhora né a gente estava falando de epigenética porque a gente hoje sabe que a, a genética ela não é aquela é, Determinante, né? Você tem a epigenética, ou seja, você tem uma possibilidade de mudar seu futuro. Você pega em qualquer é, fase, você tem a glória possibilidade a Deus de mudar. Pela
3: epigenética, gente. E aí
2: você muda as gerações seguintes também, a esperança, né? Esperança, isso. Porque, da mesma forma que o estresse tóxico, é, eles têm vários estudos que mostram lá o ratinho com a mãe, a mãe que lambia muito é, aquele ratinho, que a amostra que mostra a forma de mostrar afeto no ratinho e a outra mãe. E aí eles pegavam de duas a três gerações para frente, desenvolviam mais uh, ansiedade, depressão. Então, aquilo se eh, mudava na genética, da não na, na estrutural, mas a forma de ligar e desligar alguns genes, ligar e desligar alguma produção de proteína e poderia herdar até duas, três gerações. Mas, ao mesmo tempo, se você se trata... Qualquer fase da vida você também tá ali modificando a sua a, a sua história e também modificando. Então é uma, uma chance da gente ver não tá determinado geneticamente, eu posso mudar meu futuro a qualquer momento e isso também vai gerar
3: impactos positivos para a criança, né? É. é uma esperança. Esperança. E eu acho muito, muito interessante o que você falou, né, Michelle? Que você falando assim, que às vezes os pais querem uma saída mágica. E, na verdade, assim, está todo mundo procurando essa pílula mágica que nosso. nossos tudo, problemas. Né? Para emagrecer, né? é... para dormir. Mas o que a gente é, precisa, assim, você falou assim, vamos 50% vamos resolver mudando isso isso. É, é, a gente precisa aprender a investir em saúde, né? Eu falo que em psiquiatria a gente ainda está tá, é, apagando fogo.
2: A gente está né? ali gente... apagando
3: incêndio Isso, que a gente precisa caminhar em prevenção, em promoção de saúde, né? E aí, por isso que a parentalidade e cuidar das crianças e adolescentes é algo, eu acho que é fantástico. É essa Entendeu? Que é, é tipo promoção. assim, vamos mudar daqui para frente, né? E aí, investir em saúde. É, se... é sempre tempo de investir em saúde. Investir em saúde, eu sempre posso ter ganhos, né? Nunca é tarde demais para se investir em saúde, para mudar né, os vínculos, os relacionamentos, fazer uma higiene do sono, alimentar melhor, né? Nunca é tarde para mudar, para ter mais qualidade de vida, né? Eu acho que isso é, é fundamental. E é isso, não é questão de culpabilização mesmo, não. É de dar esse poder. Você pode, né? Tem o que ser feito. É possível melhorar a qualidade de vida, seja da sua criança, seja adolescente, seja a sua própria. Pode ser idoso, né? É, pode ser o que for, é sempre possível viver melhor, né? É, hoje em dia, a gente estuda muito a neuroplasticidade, ou seja, você tem essa possibilidade né, de desenvolver
2: novas conexões, de desenvolver novos caminhos para uma, uma melhora. Tem que é partir do importante. desejo, né? Algo que vem com a questão da culpa na pandemia foi a alimentação, né? Muitos foram para é, acabar, é, ah, meu filho não sai de casa, então eu vou comprar todo o fast food possível, e aquela alimentação que o fast food gera uma inflamação intestinal, o intestino tem uma permeabilidade, então passa aquela, aquela uma inflamação por todo o sistema, e aquilo pode gerar, tá, claro, é, associado à genética, associado à predisposição que a pessoa tem, pode gerar uma ansiedade ou piorar. Então, quando você muda a alimentação, você muda a, a saúde mental também. Então, atividade física, o sono. Uma noite de sono, ela pode gerar sintomas ansiosos. Uma noite apenas que você dorme mal, já pode atrapalhar. Então, a busca por essa prevenção, né?
0: É, eu diria, então, até para a gente poder fazer um encerramento, que eu, a, a, a grande... É, deixa é importante da gente deixar aqui para falar sobre saúde mental na infância é pedir aos pais, às mães que observem, olhem suas crianças, não tenham receio, não tenham medo e nem em, a, é, acreditem naquela história. Ah, é só uma fase, vai passar. Busquem ajuda, procurem profissionais que consigam é, orientar da melhor forma para que para que essa criança consiga seguir um caminho é mais leve eu costumo dizer que é isso né o que, que a gente busca na vida essa é ser mais leve porque a gente não pode buscar só a felicidade só a alegria só o amor mas é uma vida mais leve então não deixe que a coisa se arraste ah não com o tempo aprende a lidar com isso ah é ansioso é, mas com o tempo vai aprender a lidar, porque é natural da idade que aprenda a lidar com isso. Não, gente, observou, sentiu, procura uma é, opinião.
3: não assim do nada, né? A gente não tinha a paciente adulta adoecido,
1: né? Exatamente, exatamente. Gente, eu acho que encarar, encarar a maternidade, a paternidade, encarar a criação de filhos como um momento para que a gente possa, então, evoluir, no sentido de ampliar nosso olhar, de ampliar nossa forma de ser e estar, mudança de estilo de vida, é, aprender o que a gente não aprendeu até então na vida. Então, não olhar para a alta demanda da criança, mas para minha própria autodemanda. Né? Olhar para o meu filho e falar assim, olha, ele está se endereçando a mim. né? Olhar para os sintomas lá e entender que esses sintomas se endereçam às minhas próprias dificuldades ou às minhas formas de ser e estar também. Eu lido, então, com os meus limites com baixa tolerância à frustração. Então, né, utilizando de, é, 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 de coisas que vão estar lá, vamos dizer, influenciando o meu sistema dopaminérgico. Então, o tempo todo, o prazer, uma busca né, de prazer, uma vida hedônica. Igual a gente estava né, falando. Se é assim que a família funciona, poxa, é só... Vamos tomar consciência? Pode continuar funcionando assim, ok. Mas será que isso está sendo bom? Isso, né? é uma análise... Até que, até que ponto? É fazer análises, fazer reflexões. A gente tem que aprender que maternidade, paternidade, veio para nos colocar para pensar. Na verdade, que viver
0: é fazer reflexões e analisar o tempo Mas as pessoas inteiro. vivem
1: no automático, né, Laura? Pois é. E aí, só para a gente poder falar um último, não último não, assunto... Antes, então, fala. Pode, pode falar. Pode falar
3: que a gente falando muito assim, coisa. né? Quando a gente, é, na verdade, a criança está, você falou, na né? criança está se endereçando a mim, né, Georgia? Esse a mim, é, na prática de vocês, né? E assim, com a visão psicanalítica, ele é muito mais à mãe do que ao pai? Não. Não? Não. Às vezes, esse endereçamento é não, ao pai. É, é, né?
0: é um <risos> Porque a gente fala
3: muito da mãe, né? E a mãe se coloca muito nesse lugar. Até pela importância, né? A Michelle falou desse início da vida, Sim. dos dois primeiros anos. A presença materna é muito mais intensa nesse início, para né? Isso, se a
1: gente parar para pensar, tem pessoas que foram criadas por outras pessoas, por cuidadores. Então, não é necessariamente a mãe. Mas quando Mas tem é aquela e a pessoa... mãe... É figura, ah, você entende? É por isso que a gente fala relações de objeto, porque entendi. são as pessoas que assumem esse lugar. Pode ser a pessoa que for.
3: Mas, é. normalmente, é o cuidador É o
1: cuidador principal. É o cuidador, é o cuidador que ocupa esse mas lugar a criança, de figura materna. Isso, Qualquer mas a criança, pessoa. ela estabelece relações com a mãe. Lembra dia de... Com a mãe, com o pai, com os avós, cada um. Ela tem um tipo, por exemplo. Com a avó, ela tem, ela tem, por exemplo, um vínculo seguro. Com a mãe, ela tem um vínculo inseguro ansioso. Ela vai ampliando, Com o pai, né, ela é? tem um vínculo, por exemplo, inseguro
3: evitativo. Mas aí, normalmente, o sintoma vai surgir dessa, de uma vinculação mais... Que, que não tá muito certa. A gente tem todos eles. Eu acho que vocês perceberam com essa fala aqui. A gente
1: tem todos eles dentro tem, da tem. gente. Tem, uhum. Agora, qual você tem utilizado? Aí a gente vem, a psicanálise traz a gente aquele olhar, né, do recordar repetir elaborar, repetir recordar elaborar do Freud. Aonde eu tô na minha vida que a gente fala assim, nossa, eu tenho dedo podre para homens. Uhum. Você deve ter escutado essas bobagens que a gente né? fala assim, né?
3: Porque eu sempre já falei, repete, algumas amigas muda. também.
1: Só muda de endereço, só muda o nome, né, tal. Mas não é que é isso. Não tem, a, tem a ver com a minha necessidade de refazer aquela história, de reviver na tentativa de elaborar. Então, por exemplo, eu posso ter um vínculo seguro nas minhas relações com as minhas amizades. Porém, no, nos meus relacionamentos Amorosos. interpessoais, eu estou lá com vínculo seguro, ansioso. Uhum. Super apegada, no sentido, né, fazendo pelo outro e acaba, e dependendo da forma que o outro tem de aproveitar disso,
3: eu entro em relações abusivas, por exemplo. Só que aí, por exemplo, aí esse paciente vai te procurar terapia por conta dessa dificuldade amorosa dela. Porque nas, é isso que eu estou falando. O que isso. surge no, no set isso. terapêutico isso. é o um vínculo, digamos, ruim. Sim. Entendi. Sempre
1: o sintoma negativo. Que é o que surge é. para vocês também. É. Sempre vem o sintoma Sempre. negativo. É. é a nossa leitura e a gente oferece a leitura para o paciente para que ele consiga, então nossa, espera aí, realmente, olha, existe um padrão nesse momento. Olha, existe outro. Aí eu vou falar para ele, olha, eu estou vendo que você tem recursos, porque você consegue estabelecer vínculos seguros também. Então, vamos utilizar disso aqui que você tem para poder dar conta de curar. Que medo de abandono é esse? Que trauma é esse? O que, que lhe aconteceu que você tem medo de ser abandonado, por exemplo? Falando até dessa questão do... Ah, minha mãe do... viajou eu fiquei né, com a minha avó, sei lá, um mês, quando eu tinha seis meses de idade. Sei lá, entendeu? Ouça assim, a gente <risos> que... é... é... criança. Três é... anos. Porque é, essa, esse o adulto
3: identifica e te traz. A criança normalmente vai ser levada,
1: né?
0: Não, então, ela fala tudo. Olha,
1: Clarice, ela fala Não, tudo. Não, mas ela é trazida
0: para uma ah, visão tá, de um tra... adulto. Eu até queria falar sobre isso, porque eu costumo dizer que o incomoda, seguinte. O que, que eu costumo dizer sobre a infância? É, a criança ela é trazida para a terapia para a análise por um determinado sintoma visto pelos pais que nem sempre é exatamente o que a gente precisa cuidar e o que aparece no sete terapêutico porque os pais enxergam o sintoma e a gente vai para o que está por detrás do sintoma o que, que me o que que leva essa criança a apresentar esse sintoma. A e relação isso... dela com os
1: pais dela.
0: E isso é que a gente trabalha ali na clínica. Então, assim, ah eu estou trazendo porque é, o meu filho está apresentando um... Me ajuda aí que parece que fugiu todos os casos da minha cabeça. Mas, enfim, qualquer sintoma... Ah. Agressividade. ou agressividade aí a gente vai olhar o que que é que está trazendo o que que leva
1: essa criança a ter essa postura que aí não está é... se defendendo dessa maneira por que que essa criança se defende desse jeito isso do mundo. então o... aí eu vou olhar se essa criança ela está com funcionamento psicol se ela está num funcionamento psicótico porque a agressividade ela tem a ver com não uma não compreensão do fora ou uma não compreensão que existe limite dentro e fora, então eu preciso é como se o de dentro estivesse do lado de fora e eu tivesse vulnerável a tudo e a todos, então eu me defendo de forma com os bichos, né? Então se é uma agressividade exposta assim é né, o tempo todo. Isso. Então eu já vou pensar por que, que essa criança está com esse funcionamento psicótico? Ela tem esse funcionamento é uma estruturação de personalidade mesmo ou ela está com um sintoma, né? Algo que aconteceu que deixou ela agir dessa maneira. Dessa não sei. Forma. Entende? Vamos. Eu vou ter que olhar na relação... Tem que investigar. Mas... Tem que investigar. Não tem como. Ah, você está falando aí... Eu fiquei lembrando... A Laura estava tá falando questão de lembrar de casos. Bom, eu, fiquei eu lembrando. tento. <risos> não, lembrando, já. lembrando de casos, eu tenho, eu tenho uma paciente... Acho, ela, ela permite que eu, que eu coloque, que eu, né, que eu fale. É, que é algo assim fantástico. Todas as sessões dessa paciente, ela tem hoje cinco anos. Começou, ela tinha uns três. O pai a abandonou no dia do aniversário, abandonou assim, saiu de casa e foi embora e não voltou mais no aniversário de dois anos dela. A mãe trouxe, ela estava com três anos e ela está agora com cinco. É, é aquela história. Se você vê a capacidade... Toda, todas as sessões, a mãe entra. A mãe é psicóloga também. Por isso que eu falo assim, é tranquilo. Ela senta e a criança ela faz o movimento dela todinho. Ela vai fazendo. Eu só acompanho. É a coisa mais interessante. Eu falo, gente, a mãe fez, fez o curso de psicologia, que ela foi minha aluna, com ela na barriga. Parece ah, que a, menina, é a menina já nasceu, terapeutizar. É, é, é genético. Como é que pode... Ela entra, ela já traz toda a sessão. Sabe assim, ela vai trazendo a sessão. Você só tem que ir fazendo, ajudando, os, a ajudando a ela a dar conta, dando recursos. Pelo menos é uma criança de 5 anos de idade. Você só tem que ir dando os é recursos. É incrível, muito, muito, recurso. muito recurso. Você vê, essa mãe tem recurso, o negócio não está na relação, é porque você me perguntou, não está na relação com a mãe, está nesse abandono do pai, nesse
3: medo. Será que eu sou... É não, ela eu ela, era ela isso, trazia entendeu? isso, entendeu? Porque como a mãe é muito forte, fica parecendo que todo sintoma... É da mãe, né? Vai aparecer por conta o dessa relação... O endereço é materno. Não, por exemplo, eu tenho muito... <risos> o CEP. Muitos... O
1: CEP, não, eu tenho, eu tenho endereços paternos como esse de um grande abandono. E esse pai, ela liga, ele não atende, ela liga ele não, manda, não dá uma resposta ele aparece sabe assim ele aparece vai lá dá um presente e some e ela fica na expectativa agora não mais porque realmente assim o abandono foi de todo mesmo mas e ele está lá morando na casa da mãe dele a gente sabe que esse pai está lá né a gente tem o um endereço dele e a menina fica assim por que, que eu não posso ir lá mas hoje, assim, hoje já está bem diferente, já teve momentos e momentos. E olha que coisa interessante, ela construiu, a gente construiu, você vê, porque ela, nessa fase, você vê fase anal, né, entrando ainda numa fase fálica, complexo de castração, entra essa esse, essa constituição, né, do outro diferente de mim e tudo mais. Ela ela foi construindo, uh, a gente na tinta, porque tinta tem muito a ver com a fase, ela construiu uma cor chamada Cor de Burro Fugido. Olha o nome. Olha. Que cor é essa? Aí tá parecendo cor de burro fugido. Ela assim olhou, pra... eu falei o nome, né? Pra você ver, é uma interação, né? Nossa. Ela olhou para cá. Ah, burro! Fugido! Tia Georgia! Ele é um burro fugido! <risos> <risos> né? Bom, assim, é toda essa construção de burro fugido. É como se diz, ele é um burro e ele fugiu. Por que, que ele fugiu? Eu tenho tanto amor para dar para ele, eu tenho tanta coisa para oferecer e ele não, né? Não quer o meu amor. Por que, que ele não quer? Será que eu não sou suficiente? E é assim ela traz, só que de uma forma, de uma criança de três, quatro, né? Cinco anos. Por quê? E hoje ela diz assim, uma última sessão só para ilustrar a coisa mais linda. Eu falei, como é que a gente lida com pessoas que não estão mais na nossa vida, mas que são importantes para nós? Eu falei para ela, você já viu que o céu é cheio de estrelas? Toda noite o céu fica cheio de estrelas. Aí ela foi lá e apagou a luz. Ela tinha medo do escuro. Ela apagou a luz. A gente fez a sessão, no, que é a noite que ela vem, fez a sessão na, na sala escura. E aí a gente já tem, parece planetas assim, minhas luminárias assim. A gente deitou, eu deitei no, no tapete e fiquei olhando assim. Nossa! Se eu fechar os olhos, parece que está mais escuro, eu vou enxergar mais as estrelas. Por que, que ela apagou a luz? Olha a ideia dela. Então, a gente vai enxergar essas estrelas. Então, as pessoas as quais a gente quer manter dentro da gente, a gente fecha os olhos, fica lá no escuro da nossa alma, né? lá no nosso escurinho, e a gente enxerga essas pessoas, porque elas estão dentro da gente também. Elas estão lá no nosso céu. E assim ela foi uma vez, foi outra vez. A gente montou um acampamento, montou uma fogueira, apagou essa fogueira. Você entende? Ela foi construindo esse lugar dentro dela onde esse pai ó, o fogo. É um luto. Né? Da paixão, é. A gente fez um luto. Foi justamente a construção de um luto. Acendeu, fez, apagou e assim ela conseguiu ir embora. Que coisa mais linda uma sessão, acabou o tempo. Né? Mas a coisa mais linda, sabe assim, você poder ver tá endereçado ao pai. Mas a mãe tá ali, tem hora que eu falo para ela, eu não vou entrar, agora é você. Eu falo para ela, porque é uma mãe que tem recurso, uma mãe que conhece, então eu uso, eu falo para ela, vou lhe usar, vem. Cá. Porque tem hora que é o acolhimento dessa mãe. Então, eu coloco, agora fala assim, faz tal coisa, né? É esse rumo aí, deixa a mãe fazer o processo com ela. Porque elas também têm que construir essa relação. Como tem mamães que chegam pedindo, me ajuda a me reconciliar com a minha filha, né? Ficar bem com a minha filha. Eu não consegui construir uma boa relação com ela. E você fala para ela, é porque você, meu bem, você não consegue ter uma boa relação com você mesma, com a sua própria mãe, com a sua própria história. E ela não consegue... E culpa a vida e o mundo porque a filha não consegue estabelecer uma boa relação com ela. Enderece-se a você, como a Laura falou, né? como a gente estava brincando. Olha para você. Então, este foi... Alguém mais uma pergunta? Não. Então, este foi mais um Instituto Afeto na nossa, nossa casa com, com você. você.